0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Fíjese que hay una relación muy interesante entre todo este tema de la pandemia y la política. Eh, ha imperado la necesidad de eh, tener gente especializada que nos, comu nos comunique fielmente eh, la información que requerimos porque en todo el mundo hay... Mucha información, pero mucha desinformación. Entonces, Alejandro Pisitelli, quien es un filósofo de la educación, estudioso de la nueva ed educación, lo que se llama educación disruptiva, está hasta Argentina, donde él vive, eh, para platicar con nosotros acerca de este mundo de información que eh, nos puede traer locos, pero estamos desesperados por que alguien o algún medio nos diga esa palabra mágica que nos va a dar fe, aliento, eh, que nos va a tranquilizar o que nos va a decir, mágicamente ya se resolvió el coronavirus. El problema es que no lo hay, pero vamos a ver qué análisis hace Alejandro Pisitelli a quien vamos a enlazar por Zoom. Querido Alejandro, desde México te mando un abrazo hasta Argentina.
0: Edi, un placer enorme volver a verte, volver a escucharte.
1: Pues eh, este tema me parece muy importante, sobre todo la divulgación científica y la divulgación periodística seria que puede eh, ser el parteaguas en la crisis de información que en todo el mundo se vive referente a la pandemia. ¿Qué opinas? Mira,
0: el, 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 estamos viendo tiempos eh, excepcionales, de eh, verdad que tiempos este, imprevistos, Pensá que una pandemia, una epidemia a mundial, eh, ocurre cada 100 años. La última había sido la influenza en 1918, ¿no? Pero la gran diferencia, la gran diferencia, no solamente que ahí murió mucha más gente, entre 50 y 100 millones de personas, mientras que con esta eh, pandemia por ahora hay 35 millones de infectados y un millón de muertos, la gran diferencia es que en esa época no había internet, eh, no había globalización, no había vuelos como llegamos a tener antes de la pandemia no había, sobre todo esto que vos comentaste también, esta desesperación por tratar de entender. Esta cuestión de por qué nos está pasando esto, cuándo se va a terminar, como bien dijiste vos, quién tiene la culpa, qué podemos hacer, cómo salimos de esta pesadilla. Fíjate que estamos viviendo una situación que parece sacada de una película de ciencia ficción. De hecho, la película de Soderbergh, Contagio, nos dijo todo lo que iba a pasar en una película del 2011. Uh -huh. Y también Bill Gates en su famosa charla... TED de 2015, dijo, se viene la pandemia, señores, prepárense. Y parece que nadie hubiese escuchado, parece que nadie no hubiese entendido. Entonces, si vos pensás el tratamiento, en México se habrá cerrado eh, la, la cuarentena, habrá empezado también como en Argentina, en Colombia, en Perú, más o menos a fin de marzo. Nosotros acá te, seguimos teniendo un cierre bastante fuerte, después de siete meses. Entonces hubo toda una serie de ups and downs en el tratamiento del coronavirus, de la pandemia, de la cuarentena, al principio estupefacción Después lo que hubo fue un cacareo infinito, semanas y semanas y semanas de ver todos los días en el Prime TV, en todos lados, los gráficos, las estadísticas, eh, eh, esta cosa en medio de clímax, ¿no? Eh, se van a saturar los hospitales, la gente se va a morir en la calle, eh, te, te pasaban eh, imágenes de Guayaquil, te pasaban imágenes de Italia, de Bérgamo, te pasaban imágenes de Nueva York la gente se, había que enterrarla en cualquier lado, venía la catástrofe universal. Y si después haces un paneo, es que no fue tan así, hubo ciertos picos en algunos lugares de destrucción del sistema sanitario por imprevisión, o por, en el caso norteamericano y brasilero también, ¿no? por este, tener una visión totalmente anticientífica de las cosas. Pero fue mucho más, no digo que no es importante, no digo que no es gravísimo, no digo que tenemos cómo resolverlo, la prensa en este caso, más que ayudar, parece que complicó las cosas. Y de repente empezó toda esta discusión si se está tratando este fenómeno multidimensional que es una pandemia como se debe. ¿Qué quiere decir cómo se debe? No es un fenómeno médico nada más. No es un fenómeno de una infección. No es un fenómeno científico. Tienen mil... Aristas, ¿no?
1: Y, y algo importante es que eh, hoy se cuenta con redes sociales. Y en las redes sociales ha habido un incremento. Bueno, si sumamos redes sociales y si sumamos eh, lo publicado eh, en medios impresos y en medios eh, y transmitido en medios electrónicos, ha habido un incremento de más del 6.600% sobre la nota con palabra coronavirus o COVID-19. Y esto entonces. Pone a temblar, ha sido un bombardeo tan grande que pone a temblar cada vez que se habla de coronavirus o ya no quieres oír de coronavirus porque no nos dice nada y efectivamente Alejandro Pisitelli, con quien estoy eh, hablando hasta Argentina, estudioso de la educación, filósofo, historiador... Eh, no hay una respuesta concisa, el empuje porque se encontrara la vacuna eh, que estaba haciendo Estados Unidos, principalmente el presidente Trump, está eh, detenido, no hay vacuna, no sabemos si va a haber vacuna, yo en enero lo dije, los científicos eh, decían en enero que fui de los primeros medios en comentar en México, sino que el primero Alejandro Pisitelli en mi programa de radio... Eh, Nadie conocía del coronavirus y entonces dije no va a haber vacuna hasta diciembre porque los científicos ingleses a quienes yo respeto y les creo decían que no habría nada antes de diciembre o enero y luego cómo la van a aplicar a los niños, a los pobres, a los ricos, a los doctores a los que están al frente de, de batalla, ¿quién lo va a recibir? Ahora, en tu planteamiento, ¿cuál es el análisis? ¿Qué información tienes de todo esto que se ha publicado, Alejandro?
0: Mirá, al principio, cuando hablamos en tu programa, hablamos en marzo, abril, con un grupo de gente hicimos un diario, empezamos a tomar notas de lo que pasaba, leíamos 10, 20, 30 notas por día, tratamos de separar la paja del trigo, hubo artículos famosísimos como el de Tomás Cuello, que se fue bajado como 50 millones de veces, donde él hablaba de una estrategia que él llamaba la estrategia del martillo y del baile, donde tenía que haber una cuarentena estricta de 15 días y después liberar, hacer cuarentenas intermitentes, nadie le dio bolilla, pero como vos sabés, porque viajás muchísimo y estás muy enterado, esto es un fenómeno geopolítico universal, tiene mil aristas, es imposible reducirlo a un problema, ¿no? Si hubo un murciélago, si hubo un murciélago, si los chinos inventaron el virus o no lo inventaron, si se escapó si se liberó, si Trump es bueno o malo, si Xi si Jinping se va a quedar como emperador del mundo, tenés millones de interrogantes. Pero lo que la gente no toma en cuenta es el trastorno de la vida cotidiana, la muerte del viejo normal cotidiano el hecho de que tengamos, no solamente que estar con barbijos y con distancia social, sino en Argentina, por ejemplo, que es el caso más inmediato que me, que me, me, tiene, me tiene agarrado se perdieron 3.800.000 puestos de trabajo por una política loca del gobierno de cerrar todo, todavía hoy no sé de qué va a ser de no hacer ningún tracking, de no hacer ningún seguimiento y de trabajar con una estructura totalmente medieval de contención del virus que era la cuarentena que se inventó en 1300. Entonces vos me decís, ¿cómo se hace el big picture de todo esto? Tenemos que buscar otros interlocutores que nos den panoramas comparativos. ¿Con qué? Con otros países. Todo el mundo habla de las mujeres, de las mujeres líderes del mundo que resolvieron el tema en Corea del Sur, Angela Merkel en Alemania... La Premier de Dinamarca, la de Nueva Zelanda, son todas mujeres, casualmente, ¿viste? Pero todas mujeres. Hay siete mujeres que hicieron muchísimo para tratar de resolver los temas, ¿no? Alejandro Pisitelli, hasta Argentina, con quien estamos platicando
1: acerca de esta enorme difusión o desinformación que ha sido a nivel mundial una locura, ha sido una pandemia de información mayor que la pandemia propia del COVID y del coronavirus, que eh, ya no sé qué es más fuerte, si la desinformación o la información. Eh, hoy, Alejandro pisitelli estudioso de la educación, de la información, de las nuevas tendencias, nos habla sobre esta desinformación. Solo le quiero decir que, eh, de acuerdo al reporte del Instituto Reuters, eh, que destaca eh, los medios que más difusión han dado al eh, coronavirus, y, y estoy hablando medios serios, eh, que han dado difusión, información al coronavirus y al COVID, eh, destacan primero CNN en español, eh, Aristegui News, El Universal con... Primero 74%, CNN, Aristegui News 70%, el Universal 68%, Milenio News 66% y de ahí eh, a infinidad de medios eh, que hacen este, eh, que integran este reporte de Reuters eh, que ha sido competitivo con la preferencia informativa de las redes donde ha habido muchísima desinformación. Entonces, eh, la pregunta que yo le hago a, a Alejandro Pisitelli cuando lo interrumpí es si ha habido una manipulación eh, deliberada por parte de la OMS ante el riesgo pandémico, a lo mejor para quedar bien con Trump o para no eh, generar pánico mundial, Alejandro Pisitelli.
0: Ya, eh, ya lo, lo sabremos en su momento, pero es cierto que Taiwán eh, le había advertido a la OMS que estaba pasando cosas raras en China y como Taiwán no es reconocido como país por Naciones Unidas, y evidentemente China no tiene ningún interés en que lo sea, eh, no fueron oídas esas advertencias. Y después la Organización Mundial de la Salud, que igual perdió el cariño de Trump, que le retiró los enormes fondos que le daba previamente, ¿no?, eh, no se comportó debidamente, sí, pero tal vez por temor y tal vez por, por quedar bien con no se sabe quién. Es un organismo burocrático, pertenece al sistema de Naciones Unidas, no se caracterizan por reaccionar rápido ni bien a las necesidades que tenemos nosotros. Y ahí quedaron en offside. Pero quedaron en offside como quedaron offside los grandes, los grandes este, gobiernos de todo el mundo y las composiciones de todo el mundo. ¿no? La gran pregunta acá es. ¿Cómo pudo ocurrir esto cuando ya nos habían advertido? Alguna gente dice que fue un cisne negro, otra que fue un cisne gris, que se sabía qué iba a pasar, que el MERS, que el SAR, que lo que fuera. ¿Qué sacamos de bueno dentro de toda esta catástrofe, ¿no? de, de, de todas esas interferencias a nuestra vida cotidiana, las caídas brutales de las economías... La, el, el parate al capitalismo, ¿viste? Vos sabés que hay, hay gente, investigadores, que siempre decían que era más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y el fin del capitalismo no llegó ni llegará porque el capitalismo siempre se reinventa, pero es cierto que hubo un parate como nunca se había visto en la historia. ¿Qué sacamos de bueno de todo esto? Pero lo que sí fue bueno fue la cooperación internacional de los científicos, lo que sí fue bueno es que en los países por primera vez se le escuchó algo, un poquito, a los científicos. Después, cuando ya no recibieron los tiraron, ¿viste? Cuando la, la, la epidemia seguía y cuando la pandemia seguía, eh, se olvidaron de los científicos. Eh, los políticos de, tuvieron que reconocer que son analfabetos en millones de cuestiones, que toman decisiones a ciegas permanentemente, que no tienen la menor idea de lo que son las evidencias, los datos. Se toman decisiones, ¿viste? Por cuestiones, de ver las encuestas. Si tomo esta decisión, ¿cuánto me da? Si tomo esta otra, ¿cuánto me da? En función de eso, tomo una decisión los ciudadanos se comportaron por lo menos en los primeros meses muy, 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 muy bien, eh, porque claro, el miedo es grande, sigue siendo lo, las poblaciones de riesgo se ven amenazadas por todo este tipo de cosas, pero en definitiva también tenemos que ver otras cosas, yo te decía, comparemos a los países, no para ver quién es mejor o peor, esto no es un partido de fútbol, sino para quién hicieron bien las cosas, quién hicieron mal las cosas para aprender de esto, y sobre todo con, lo que necesitamos son más voces, necesitamos más comentarios, necesitamos más visiones, y ¿quién ayuda mucho en esto? Los historiadores, que nadie lo fue a consultar a los historiadores. Sin embargo, en estos últimos meses salieron muchos libros traducidos, hay como 5 6, 10 libros de las grandes epidemias en la historia, y son fascinantes, porque vos lo que estás viendo acá es como cuando no había ciencia, las epidemias se esparcían, eh, lograban esa inmunidad natural, que acá nos aterroriza, ¿no? porque si, uno, si vamos a la inmunidad natural van a morir en el mundo 15 millones de personas, más que una, pero antes no había otra solución posible. Y entonces cuando vos preguntás a los historiadores, en la Argentina, por ejemplo, hubo una epidemia fuertísima, fuertísima de fiebre amarilla eh, a mediados del siglo pasado. Y eso hizo que se mudara toda la gente de esa zona a la, a la otra punta de la ciudad. como si se hubiese ido de Coajimalpa, se hubiese ido a, a Xochimilco, ¿viste? Porque los ricos cambiaron de lugar. por la, por la. Entonces, las pestes eh, cambian las demografías, eh, cambian los, eh, las cartografías, cambian los formatos. Alejandro Pisitelli hasta Argentina, con quien estamos platicando
1: acerca de esta enorme difusión o desinformación que ha sido a nivel mundial una locura, ha sido una pandemia de información mayor que la pandemia propia del COVID y del coronavirus, que eh, ya no sé qué es
0: más fuerte, si la desinformación o la información. Y ha habido cosas súper interesantes, pero también hay, hay ¿viste, estos que quieren pescar a río revuelto, que son los políticos de lo cotidiano, y que no pueden pensar a largo plazo. Porque alguien dijo muy interesantemente, no pensemos solamente en el coronavirus, todos los problemas que nos está causando. Pensemos que puede ser el primero de una larga serie. Que puede ser que haya, no solamente un COVID-19, ¿no? ¿Quién te dice que no va a haber un COVID-21, un COVID-23, un COVID-25? Y otra cosa que es súper interesante es esta, esta, esta idea de que a lo mejor el COVID es el representante, el anticipo, es el número vivo, es el primer acto de un acto mucho peor, que es el del cambio climático y del calentamiento global. Y eso no lo estamos mirando, no lo estamos viendo, no le estamos prestando atención. A veces hablamos medio así de chiste, ¿no? Che, hay que hay que achicar la huella de carbono. Che, hay que consumir menos de esto de lo otro. Pero eso no está pasando. Entonces, en el teatro del mundo, en el largo plazo, ayer hablaba con un arqueólogo, y el arqueólogo me dice, mirá, yo soy un experto en paleolítico inferior. ¿Qué hago? Investigo cosas que ocurrieron hace 200.000 años. Y cuando tengo que datar un hueso o tengo que datar un sílex o tengo que datar algo, uso carbono 14 o uso uranio o torio, ¿y qué me dice? Me dice que esto tiene 200.000 años más menos 10.000 años, que es un 5% de diferencia, ¿no? Entonces, si vos te podés equivocar en 10.000 años, ¿qué podemos decir nosotros lo que está pasando solamente en 6, 7 meses? Pero lo que la pandemia despertó es un sed de conocimiento, una sed de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario y sobre todo rescatar el valor de la ciencia ¿eh? que estaba muy 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 maltratada y que todavía hay gente como Trump y Bolsonaro se matan de risa de la ciencia ¿no?
1: entonces los datos que tengamos son ficticios o son volátiles eh, Alejandro Pisitelli nos quedan unos cuantos segundos y con qué concluirías y dónde te pueden leer seguir escribir
0: Sí, pues bueno, los datos vo son volátiles. ¿Por qué? Porque estamos viendo un mundo volátil, el mundo que llamamos busca en tu programa y con eso cerramos. El muco, el muco es un mundo que es un mundo básicamente incierto, es un mundo ambiguo, es un mundo complejo. Me pueden seguir en Facebook como Alejandro Pisitelli en Twitter como arroba Piscitelli. Muchísimas gracias por estar en tu programa, Eddie. y qué bueno que vos como periodista estés ayudando a difundir la ciencia, las múltiples visiones, para que esto no se convierta en algo reduccionista y simplista. El coronavirus es muy complejo, hay que entenderlo desde muchas lecturas. Muchas gracias.
1: Gracias, Alejandro Pisitelli. Te mando un abrazo hasta Argentina. Yo le he comentado en algunas ocasiones que Jerez es uno de los aperitivos que más me gustan, hay Jerez, hay Cherry, el otro día vino Sandra Fernández a hablar también de dos Jerez diferentes, hay Amontillado, hay Oloroso, en fin, y ahora que Pilar Meré, eh, una eh, magnífica embajadora y, y somelie que además da clases, da cursos y conoce perfectamente el tema de la denominación de origen de Jerez. Eh, hoy se me ocurrió que sería buena idea para abrir el día mañana o para cerrar la noche hoy, tomarse un sherry o un Jerez. Vamos a ver qué es la diferencia. Pilar, me da mucho gusto que estés con nosotros.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre. Oye, pues a ver, vámonos.
1: Primero, Jerez, Andalucía, Uva Palomino, ¿qué más?
2: Bueno, mira, yo creo que es muy interesante saber que es una de las denominaciones más antiguas. Ellos dicen que la denominación más antigua que se crea en 1935. Pero además yo creo que dentro del entorno de los vinos, de los vinos a nivel internacional y de los vinos concretamente de España, tiene características que no se pueden comparar con ningún otro. Es decir, hay un proceso de vinificación que... Eh, que da como resultado un vino, como lo conocemos normalmente, es decir, un fermentado. Pero eh, aquí el valor principal es no solo la naturaleza, hay características muy específicas en toda la zona, sino también ese trabajo que hay de elaboración del vino, pero eso no es lo más importante, sino la crianza. Y esta crianza entonces convierte en una trilogía que yo creo que es básica, que es la naturaleza, la tradición, y la tecnología, que actualmente también la existe. Pero me quiero detener mucho en ese tema de tradición porque yo creo que eso es lo que me seduce de Jerez y eso es lo que me obligó casi casi a formarme como formador homologado de Jerez. Y es que no encuentro en ningún otro lugar este atractivo de darle un valor a la crianza tal y además de tener dos tipos de crianza y como resultado vinos que tienen un paladar, un aroma totalmente diferente y comentábamos un poco fuera del aire que hay que impulsarlo sí definitivamente porque las opciones eh, son tan amplias que cuando yo me refiero a Jerez en México la gente inmediatamente piensa en algo dulce y no tiene nada que ver.
1: No, 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 eh, yo, el, los que más se conocen en México son eh, Laína, eh, Tío Pepe, por Gracias. ahí hay Hidalgo, hay otra marca que se me fue, y bueno, Mal ya vay. luego llegas a Palo eh, Cortado, llegas a, a Montillado, Gracias. a Pedrito, a Pedro Jiménez, y empiezas a irte a la, a la sofisticación. Ahora bien, eh, la historia va pues desde los fenicios. Así es. Eh, que trasladaban, eh, que comerciaban en toda Europa con eh, el vino que se Así producía es. en Jerez, que le llamaban Xerez, o sea, Exacto. se escribía con X. Y de ahí lo exportaron a, a Europa, ellos que eran los grandes comerciantes. Los romanos lo vuelven a traer a, es. a, a España. Uh -huh. Y de ahí se, se comercializa y se queda en la denominación, pero si mal lo no recuerdo... Eh, es la primera denominación del mundo, la Así de Jerez. Es. Sí,
2: 1935 te mencionaba.
1: No, y... antes, antes. Inclusive denominación hacia 1600 o 1700, si mal no recuerdo.
2: Como un inicio, sí, definitivamente. Y es muy interesante todo lo que mencionas porque la particularidad y muchos de, lo, de los descubrimientos del vino se dan por azar, por un poco sentido común, y es lo que pasó con Jerez. En realidad, como ya lo mencionas, era un vino que viajaba y por lo tanto necesitaban encontrar la forma de estabilizarlo y que ese viaje no lo afectara tanto. De ahí entonces se empieza a encabezar, es decir, agregar alcohol vínico y trae como resultado, obviamente, una potencialidad o darle una capacidad para que viaje más estable, pero también descubrir que eso permite generar, cuando tú encabezas, agregas ese alcohol vínico a 15 grados, que dadas las condiciones del lugar se formara un velo de flor, que es un tipo de oxidación, bueno, de crianza biológica, uh -huh. Y a 17 grados se rompe ese velo de flor, que son levaduras finalmente que crean una, una capa protectora que no oxida el vino. Y entonces tienes posibilidad de crear el oloroso, el amontillado y después toda la versión. ¿no? Y yo te decía, eh, haciendo eco a lo que tú mencionas, ¿no? efectivamente lo atractivo es que hay vinos secos, y de alguna manera podíamos establecerlos como generosos, hay los vinos dulces naturales, que son de Pedro Jiménez y de Moscatel, y hay los eh, que tienen un cabeceo, que se convierten en vinos efectivamente dulces, con un grado alcohólico más alto, como puede ser el Pale eh, Dry, el Pale Cream, el Medium y el Cream. Entonces, A ver, ¿esos cómo son? ¿El qué? Pale Dry. ¿Pen? ¿Pale? Pale Pale, P -A -L -E, P-A-L-E, pale, pale dry. Okay. pálido, o sea, bueno, pale sí, dry. Exactamente, sí. el cream, el medium y el cream únicamente, no el pale cream, sino el cream.
1: Pero cuando empieza a nombrarse Sherry en Inglaterra, en el Reino Unido, si ya me acordé, 1498, 1493 es cuando eh, empiezan con la primera así denominación y es. Eh, es en 1963 cuando se publican las primeras reglas del juego en la denominación de origen eh, de Jerez. Así es. Pero eh, ¿cuándo eh, pasa el Jerez el a ser Sherry en el Reino Unido?
2: Recuerda que con esto que tú mencionabas de ser un vino que viajaba y al final el vino es un producto eh, básicamente comercial y de eso se deriva finalmente el que se creara también la denominación posterior es porque se empieza a hacer, tú sabes que Inglaterra siempre han sido los principales consumidores. Sí, toman
1: todo lo que se puede Y
2: son como el termómetro al final en todas las bebidas alcohólicas. Entonces ellos empezaron a producir jerez. Bajo el nombre de Sherry. Uh -huh. Posteriormente por eso, y esto llevando muchos, eh, mucho tiempo después, se crea la denominación ya no solamente como Sherry, sino como Jerez con X, Jerez con J y Sherry. Que, por cierto, es muy interesante porque es un, en un solo lugar tienes tres denominaciones. Esta, que abarca y protege todo el tema de los vinos. Tienes también el de manzanilla, de San Lucas de Barrameda, que uh -huh. es el que tendremos para probar el día de hoy, y tiene el de vinagre de Jerez. Entonces, muy interesante, finalmente, y tú sabes, las denominaciones de origen se crean como un concepto de protección de calidad, pero también de protección del producto.
1: ¿El vinagre de Jerez es un vino que se echó a perder y se hace eh, vinagre entonces?
2: Pues, bueno, decir que se echó a perder es relativo. Es decir, el ácido acético está dentro de los componentes del vino en general. Y es una forma finalmente de procesar. Bueno, una evolución. Una, una evolución. Digamos, se echó a perder es, porque se oxida. Exactamente. Pero qué bueno que lo aclaras, porque normalmente la gente se refiere a eso, de esa manera, ¿no? Cuando un vino eh, se descompone y se, ay, ya se vinagro, ya se echó a perder y además lo tira, ¿no? Cuando que Si tienes un gran vino, con ese puedes hacer efectivamente un vinagre maravilloso.
1: Sí, y luego lo único que hay que hacer es agregarle levadura eh, un vinagre con levadura así o es. un vino que ya traiga su levadura porque ya fermentó, lo agregas un poco lo dejas en un lugar oscuro, lo tapas así con es. una servilleta o un trapo en un eh, vitrolero así o es. en un frasco ancho y lo dejas envejecer por años así se hace, el bueno, por meses el vinagre, yo ahorita estoy haciendo con así un vino es. francés de la ah, Romana de Conti, que se me echó a perder bueno, ya estaba, y traía algunas lías o algunos algunas, eh, sedimentos, sedimentos le eh, agregué eh, vinagre de, okay. de manzana con madre, ahora Ajá, sí que sí, con sí, madre sí, sí. y lo estoy dejando envejecer, a ver qué pasa. Qué maravilla Ya te cuento, porque hice vitrolero.
2: Y hay que considerar que al final eh, Jerez tiene todos los elementos, sobre todo para aquellos que tienen crianza oxidativa, todos los elementos para tener esa capacidad, finalmente, de tener un ácido acético, pero con características, digamos, positivas, ¿no? Continuó
1: eh, con Pilar Meré, maestra eh, de eh, sumillería, sommelier, por supuesto eh, da eh, clases, conferencias eh, cursos, te enseña a catar y representa o trabaja eh, con algunas denominaciones de origen, entre ellas la de Jerez ahora, eh, la historia de este es muy interesante porque eh, Verdejo eh, que era el creador eh, Lustau, hacia 1890 y tantos ¿no? Eh, Crea esta marca, su yerno eh, traslada al corazón de Jerez Así es. Eh, la bodega, le pone su nombre y de ahí en adelante, que es una manzanilla, ¿no? Más bien.
2: Así es es Emilio Lustó que se casa con María y se trasladan bueno lo interesante es que esta bodega es yo creo que de las muy pocas que tienen en todo el triángulo vino y obviamente Jerez en todo el triángulo es decir en Jerez de la Frontera en Sanlúcar y en el puerto de Santa María entonces prácticamente lo no encontramos ahí pero hoy tenemos Lustó que es una de las marcas muy muy prestigiadas y que además llegan a México porque creo que eso es importante también mencionarlo y es una manzanilla uh -huh. que tendría las mismas características hasta cierto punto ah, de un fino
1: la diferencia entre un filo, que necesitamos explicar las diferencias sí. eh, para que el público eh, pueda encantarse con ese aperitivo que además de, no es de tan alta graduación, es muy rico porque suele ser seco para abrir el apetito, eh, en un día de mucho calor con un jamoncito ibérico, serrano, lo que quieras va muy bien, unas aceitunas claro. va estupendo, Delicioso. un pan con tomata que es... El es uh -huh. ese que ya se me hizo valor. Sí, hambre, ¿no? sí, 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 eh, totalmente. El, el típico español, pues va estupendo. A ver, vamos a, a, a entender. Lo primero. Ajá.
2: La, las uvas autorizadas, como mencioné, es palomino, Pedro Jiménez y Moscatel. Uh -huh. Para este tipo de vinos, solo palomino. Y la palomino es una uva blanca de poca acidez y, de hecho, no es una uva muy expresiva, pero es la ideal para poder hacer este tipo de, de vinos. Y... Eh, Decía yo que tenemos tres zonas y prácticamente el fino, que sería el equivalente a este que está elaborado de palomino, con una eh, crianza biológica, es decir, la que tiene el velo de flor, por esa razón con, conserva este tono, el tono original, digamos, del vino, no se oxida. Bueno, el fino está elaborado en Jerez de la Frontera. La manzanilla es exclusiva de San Lucas de, Mar, de Barrameda y esto hace una diferencia, si bien el proceso es el mismo, la misma uva al eh, análisis organoléptico es diferente. La nariz, la boca y, claro, eh, ambos funcionan muy bien, como tú decías, como aperitivos, pero también acompañan platos. Esa es otra parte muy interesante. Aquí en México, yo siempre tendré la referencia de la manzanilla porque a mi papá le gustaba de aperitivo antes de comer, pero hoy por hoy conocemos que justamente es un vino que tiene las características de poder hacer armonización con elementos, ingredientes o platos que son en general difíciles para el vino como pueden ser las alcachofas los espárragos, las ensaladas puede ir bien con sopas
1: Híjole, con... a mí espárragos con vino Es difícil No, no, no me va, no me va
2: Tendrás que probarlo con una manzanilla uh -huh. Y en este caso la ¿Espárrago
1: blanco o espárrago verde?
2: Blanco Blanco, ah, sí. Más fino.
1: El espárrago sí, sí, eh, sí. verde es diferente. El espárrago blanco, que es clásico de España, eh, sí. es delicioso. Sí, sí le debe sí, de vivir. Es
2: una maravilla. Ahora, vamos a encontrar en esta manzanilla, que por cierto se llama manzanilla papirusa, y me encanta el papirusa, quiere decir bella y elegante. ¿Me ¿Quiere decir qué? Bella y elegante. Ah, mira, está Por bueno. eso recibió ese nombre, uh -huh. y fue eh, Emilio Lustó el que le dio ese nombre, uh -huh. porque a su primer enólogo lo que tenía con él, señor Burgos, 40 años, eh, era el, le regaló una muñeca que se la dio a su hija y la hija le puso papirusa. Entonces, toda una historia romántica, que yo creo que eso es también lo que enamora del vino. Y bueno, pues, vamos Vámonos a probar. a los sabores. Claro que sí. Primero, ya sabes que uh -huh. la parte más importante siempre hace la nariz. Uh -huh. Y la nariz de una manzanilla es diferente del fino porque algo que caracteriza a Jerez y que establece de alguna manera su importancia en referencia o clasificación de los pagos, es primero el suelo. ¿Qué cantidad tiene de albariza? La albariza es una tierra blanca que contiene mucho calcio y algas. La segunda, la ubicación, obviamente. La tercera van a ser su cercanía al mar y los vientos. El viento del Levante y el viento del Poniente. Entonces la manzanilla suele ser un poco más salina, eh, puede tener ciertos tonos yodados en nariz. Uh
1: -huh.
2: ah, Nos recuerda mucho eh, la camomila, que aquí lo conocemos como... Manzanilla. Como manzanilla, justamente, y que de ahí uh -huh. deriva mucho este nombre. Y básicamente son los aromas que vamos a encontrar aquí. En boca, lo que resulta muy interesante, y hay que saberlo, es que es ligeramente punzante. Tiene una acidez media, pero con ese tono tan seco que además te obliga un poco a salivar.
1: Es correcto, eso iba a decir. Prepara perfectamente. Pero eh, tienes estas, este sabor de fruta oxidando, de fruta ya madura, como Así si es. se... Eh, a, con, con, cuando la manzana o la Así pera es. empieza a cambiar de color y se empieza a ser más blandita, Así. pero aún es comestible, esto es lo que vas a percibir.
2: Totalmente. Y de hecho, si tú ubicas uno de los aromas, es la manzana verde. Cuando nosotros partimos una manzana con el tiempo se empieza a poner cafecita, uh -huh. se empieza a oxidar. Es correcto. Y es parte del proceso, aunque aquí tenemos una eh, crianza biológica y por tanto la oxidación es mínima, la palomina empieza a adquirir esos aromas y obviamente en boca también esos sabores.
1: ¿Y por qué en copa de vino? ¿Por ah. qué no en una copa de jerez?
2: Pues mira, eh, esta es la copa tipo jerezana uh -huh. y... Para efectos de cata se sigue conservando, pero realmente como ha sucedido con la mayoría de los vinos, incluyendo en eso el champán, incluyendo eh, otro tipo de vinos que tenían una copa tradicionalmente específica, hoy decimos quizá la copa de vino sea la mejor, eh, con un globo medio, o sí no demasiado amplio para que permita una oxigenación, básicamente es por eso. Entonces si rompemos un poquito la tradición porque esta copa es un poco cerrada y al final siempre se mantuvo para todo el tiempo. Tipo de vinos de jerez.
1: Cuando el jerez o el sherry pasa a ser oloroso, eh, amontillado, eh, ¿qué otras características
2: hay? Muy interesante, pues todas las que te mencioné. Pero vamos, mm. como en orden. Eh, cuando es manzanilla es porque es un vino, vamos a decir joven, con esta crianza biológica que va a tener dos a cinco años nada más de crianza y que fue encabezado, a, o sea, si se la agregó. Crianza en barrica. Que todo es crianza en barrica, uh -huh. que en el caso de Jerez se llaman botas y no son de 225, son de 600. Otro dato importante, y me litros. adelanto, litros, sí, y me adelanto eh, porque creo que es muy importante, eh, las barricas son, es el aspecto principal en la zona de Jerez porque además de ser evidentemente de mayor tamaño, no importa, como en el caso de un vino común, de un vino tranquilo, eh, que tengas primero, segundo, tercer uso, aquí lo que importa es que es prácticamente, primero, de roble americano y segundo, no importan los años, al contrario. Mientras más, más años, mejor, y se mina y se reparan en las propias bodegas. ¿A qué temperatura? Bueno, eh, fíjate que aunque ya hay tecnología, la mayoría de las bodegas van a tener una temperatura de 12 grados, dependiendo de la zona, pero es natural. Cuando tú vas a las bodegas, ves algo que es un espectáculo. Suelen ser muy altas, uh -huh. eh, tienen una ventilación natural, son oscuras y son muy húmedas.
1: Oye, se nos acaba el tiempo, Ay, Pilar, pero ¿dónde te localizan o consultan acerca de Jerez?
2: Claro que sí, Pilar Mere o Pilar Mere P., o Pasiones Mundanas, que es mi blog, en todas las redes sociales. Y ya si no me encuentra, es muy fácil, me googlean. Y ahí Pilar, Mere, ahí <ríe> Pilar sale. Mere.
1: Muchas gracias, Pilar Mere. Y le decía yo de la inteligencia artificial. Bueno, el Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial lanzó este año Compose. .ai, una herramienta que la idea es mejorar, producir textos que simulan la redacción humana. Se conoce como GPT-3, es la tercera generación de los modelos de predicción del lenguaje que pertenecen a esta serie de aplicaciones inteligentes, un software que genera textos, incluido artículos de noticias falsas, fake news, memes, blogs y otras muchas cosas más. Mire, lo interesante es lo siguiente. Eh, hay una organización sin, eh, que es OpenAI, que es una organización sin fines de lucro desde 2015 que creó Elon Musk y otros grandes, ricos y notables, eh, Rich and Famous de Silicon Valley, para garantizar que la inteligencia artificial fuera benigna, es decir, que no creara fake news y se usara en contra de la humanidad. Elon Musk eh, se separa de este laboratorio el, hace dos años y eh, el año pasado convirtió eh, o se convirtió en una empresa con fines de lucro que recibió una inversión de más de mil millones de dólares por parte de Microsoft. ¿Para qué? Se busca competir con los gigantes de la tecnología artificial. ¿Qué son qué? ¿Qué hacen? Bueno, lo que hacen es tomar datos, tomar información y a partir de esa información generar algoritmos de tal manera que se determine todo, todo lo que haces, todo lo que, eh, a dónde vas, qué comes, eh, en qué hora duermes, en qué zona pasas más tiempo o inclusive para la medicina, cómo se detecta hoy en día eh, más fácilmente las zonas de coronavirus, por ejemplo. Pero regresando al tema del de, eh, dictado y la creación de textos, eh, Michael Shoffet es el creador de esta empresa que se llama Compose y eh, dice que el correo electrónico se convierte en un espacio donde no ha habido mucha innovación, ni siquiera innovación más que en los teléfonos celulares de poderle dictar al, eh, al correo electrónico o que éste te eh, lea los textos, si sí, en el caso de gente con discapacidad óptica o gente ciega hay eh, reconocimiento de voz. Especialistas de marketing eh, han tenido que enfrentar el problema de trabajar eh, con textos especiales por la falta de realidad, porque a veces eh, estos generadores de textos confunden eh, la información en un análisis de toda la información que se había publicado en toda la red referente al coronavirus, eh, fue eh, base para poder confundir en la investigación de eh, avances del cáncer. Entonces, cuando buscaba esta inteligencia artificial eh, más información para producir más textos relacionados con cáncer, resulta que se había confundido con la información generada recientemente a partir del coronavirus. Eh, escribir emails automáticamente sería eh, muy interesante, pero se requieren algunas notas y ciertas instrucciones. Yo lo uso hace mucho tiempo, le digo en dictar y a veces dicto eh, alguna cosa y me escribe otra, otra, por lo cual no es totalmente confiable y seguro. Sin embargo, esta GPT-3 busca que en un futuro muy, muy cercano, en un par de años, eh, se imite el estilo de escritura de una persona, que ya lo, lo puedes encontrar, por ejemplo, en el eh, Samsung Note, que tú escribes con tus garabatos, Samsung Note lo, lo interpreta y te lo pone casi siempre, eh, después del aprendizaje, en, en un texto... Eh, eh, en un texto tal cual escrito en la, en, en como si lo hubieras escrito con el eh, teclado. Yo prefiero escribir con el teclado que escribir con, con un lapicito porque no se me da, no tengo la facilidad. Eh, me corrieron de caligrafía para que usted me entienda cuando era yo niño. Bueno, eh, la base de las palabras es la clave para economizar tiempo a la hora de que una persona responda a correos. La computadora puede tener eh, toda esta información y de hecho podría la nueva tecnología crear textos más grandes de los dos o tres párrafos o de las dos o tres frases que usted haga. ¿Eso para qué? Supongamos que tú tienes que hacer un texto como una agencia de noticias para informar de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Que ha sido tema en estas semanas. Tú pones dos o tres renglones y dices eh, el candidato electo por el partido eh, de los demócratas fue Joe Biden y la computadora inteligentemente empieza a buscar información, escribe un texto de una o dos cuartillas, lo que tú le indiques, 500, 1000 palabras, para que ese texto, con la información recopilada en toda la web, en todos los textos publicados, eh, escriba esta nueva noticia o este nuevo texto. No deja de ser exigente la supervisión del de ser humano para que no se cometan errores en la información. Ahora bien, se está desarrollando por parte de Samayu de Samayugar, en Reino Unido eh, un servicio mejorado de ajustar hasta 30% el texto generado. Puedes resumir correos, eh, puedes encontrar datos importantes entre líneas y ya no buscar entre, dos, entre decenas de correos e información que con solo dos líneas lo vas a poder definir, es decir, un correo de dos páginas te lo va a poder resumir este, esta tecnología en dos líneas para que tú tengas lo más importante de esta información, como si fuera la cabeza de un periódico de ocho columnas que te dicen, hubo tal noticia. Bueno, ese es el futuro, eh, yo lo veo lejano, pero sin duda, para gente como yo que escribimos mal, es una gran solución y para generar mejor información, no fake news.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.